0: Para você, torcedor palmeirense, estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o nosso, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão, aqui no GE. O Palmeiras empatou em 0x0 com o Atlético Paranaense na noite desta segunda-feira, porém, nós não falaremos absolutamente nada sobre este jogo, que nada valeu, que foi chato e que não tem importância nenhuma no universo do Palmeiras, um jogo só com garotos uma grande atuação de Vinícius Silvestre, mas a gente está aqui para falar de outras coisas que você quer saber muito mais do que o jogo contra o Atlético Paranaense. Eu estou aqui com Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca, o homem da voz da torcida. E eu vou começar justamente pelo Boca, porque é o seguinte, Boca, eu vi você esses dias, cara, na Sala São Paulo, e aí eu queria, eu, eu vi que você postou uma foto Primeiro, eu não sabia que você era um grande fã da música erudita, da música clássica. O que você estava fazendo lá é um grande passeio para quem mora em São Paulo. Por favor, Boca, seja bem-vindo. Conte um pouco dessa experiência maravilhosa que, que você teve, essa novidade. Fabrício Crepaldi, o senhor é um espetáculo apresentando
1: esse podcast. Um abraço a toda a família palestrina. Desculpa a voz esquisita. Estou mais uma vez com alguma virosa estranha. Antes de mais nada, queria falar que esse jogo. De ontem eu discordo de você, serviu e serviu para muita coisa, principalmente para provar que o Palmeiras só vai bem contra ventos fortes, né? Contra o Furacão, nós demos show tal como tal como contra um vento forte lá no Estádio Centenário em Montevideo. Ah, com relação ao meu passeio, eu sou. A minha primeira formação é a música, né, Fabrício Crepaldi? Então, na verdade, não fui assistir músico, ouvir ou assistir música clássica, eu estava assistindo a Jazz Sinfônica junto com os músicos da música instrumental brasileira.
0: Olha aí, pra vocês que. Vem o Boca aí, vocês falam, ah, futebol, deve gostar de pagode, não sei o que. O cara gosta de, de músicas é, de classe, de músicas rebuscadas. Boca é um cara diferenciado. Uh, Thiago Ferri e Felipe Zito, tudo bem com vocês? Vocês que não são fãs de música erudita assim como Boca, mas são grandes pessoas também, né?
2: Olá, Fabrício, Zito, Boca. Eu não gosto de música erudita, mas... É... É um prazer, né? Aprender sempre né? com você, com o Boca. A gente tá aqui, a gente aprende até o que a gente não espera, né? A gente vai agora ouvir sobre música também. Eu não sabia dessa, desse lado do Boca, mas para falar de Palmeiras aí, eu, sei um po, eu consigo falar um pouco mais, mas foi, foi um jogo que, falando agora um pouquinho do, 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 do jogo, também achei que não foi grandes coisas, né? Legal ver um monte de molecada jogando ali, fazendo um bom papel contra o Atlético Paranaense, um jogo importante para o Atlético. Mas acho que é o que você falou, né, Fabrício? O pessoal quer saber de reforço, quer saber do Abel. O Abel vai ficar, o Abel vai embora, o Palmeiras vai contratar, não vai contratar, vai sair mais gente, não vai. Então, acho que é mais importante agora a gente falar do que vem do que desses jogos aí que restam desse fim de brasileiro.
0: Por falar no que vem, eu vou chamar Felipe Zito, que estava de folga ontem e certamente não acompanhou Sim. esta partida. Só pelo o seguinte Só Pelo seguinte, Felipe Zito, eu estava aqui trabalhando, né? Aí entrando nas também. redes sociais, trabalhando, entrando nas redes sociais também. Aí vejo ali no Twitter que tinha lá no, nos Trending Topics e, e em várias postagens que apareciam para mim por conta do tema, ah, duas coisas que, que me
3: chamavam muita atenção. Uma era, Marcelo você enrola muito. Quando você enrola muito, eu fico com medo do que vai acontecer para mim, mas vamos lá. Vai.
0: Não, 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 eu te perguntar só. Eu vi lá, não. Marcelo no Palmeiras. E eu vi Cavani, hein?
3: Cavani. Quem diria? Olha, Cavani. Vai ser... O Cavani vai ser o eterno xodó de qualquer torcida brasileira. Depois ele quase vir para o Grêmio, quase ir para não sei aonde. É, Criou-se essa... O Uruguai é um país muito próximo. O Palmeiras criou uma relação amistosa com o Uruguai. Então, é um, é um jogador que já atendeu a imprensa brasileira, né? Outras vezes. Então, é um cara muito simpático e um baita jogador, né? Mas eu não tenho informação nem de Marcelo nem de, e nem de Cavani neste momento no Palmeiras. Não, não sei se o se Palmeiras vai seguir por esse caminho, não. Acho que o Cavani ainda tem mercado na Europa, e o Marcelo também, né? Marcelo, eu acho que ia ter... Ah, não, são os dois jogadores mais próximos do fim de carreira, né? Mas, é... Mas acho que com mercado ainda na Europa, não sei. É, eu, eu não ia nem te perguntar especificamente desses
0: dois, porque... Eu acho uma pequena sandice neste momento se cogitar isso, ainda mais o boato de rede social né que aparece sempre. E o Marcelo, pelo menos, é um nome novo, né mas o Cavani já apareceu. É. Mas eu utilizei deste preâmbulo para perguntar para você justamente sobre a atuação do Palmeiras no mercado. É, os torcedores estão sonhando com esses nomes magnânimos, só que é um caminho que o Palmeiras vai seguir, porque nos últimos anos foram anos de mais contenção, jogadores como Hulk, Diego Costa e vários outros foram cogitados e tal, mas era um, um nível muito acima salarial do que o, o Palmeiras queria pagar. É, a entrada da Leila Pereira, a muito provável manutenção do Anderson Barros, enfim... O Palmeiras vai mudar o seu caminho e vai passar a fazer
3: contratações de, de grande impacto? Eu não sei se de grande impacto, mas só de fazer contratações já é uma mudança no Palmeiras, né? Se a gente for lembrar nas últimas duas temporadas, contando essa que está finalizando agora... O Palmeiras não contratou, o Palmeiras foi buscar reposições, a gente falou isso no último programa, né? Então já dá para esperar, sim, uma, uma qualificação no elenco, eu não sei se nesse nível. Acho que o palmeirense está vivendo hoje o que vivia na época da gestão do Paulo Nobre. O Paulo Nobre é um milionário inconsequente que vai gastar milhões com o Palmeiras e vai contratar é, Ronaldinho Gaúcho um monte de gente, sabe? Essas coisas assim, eu sempre cito o Ronaldinho como exemplo porque era algo, algo muito distante. É, e aí se criou essa coisa Leila já investiu 180 milhões no Palmeiras e vai contratar todo mundo eu não sei se vai contratar todo mundo eu não sei se tem é, esse, acho que o Palmeiras de hoje é um Palmeiras muito mais empresa de buscar lucro e de não fazer loucuras do que o Palmeiras de, muito, de, de alguns anos atrás que gastava sem pensar né? então eu não vejo uma eu acho que o Palmeiras tem é, é, possibilidade de investimento o Palmeiras tem a necessidade de investimento, de melhorar o seu plantel, mas eu não vejo assim, muita loucura, não. Acho que não vai virar um videogame com dinheiro ilimitado e vai sair contratando Messi, Cavani, Mbappé e Marcelo. Sei lá, acho que não. Não, não me surpreenderia, assim, mas eu acho que não
0: não até tem um, uma questão também que é o seguinte né o, o clube Palmeiras é, presidente diretor eles vêm eles vem repetindo é, insistentemente há muito tempo sobre os problemas financeiros causados pela pandemia o impacto que isso causou a entrada da Leila ela entra como presidente do Palmeiras o marido dela que é o, o dono das empresas e tal ele já falou em entrevista ao blog do PVC que ele não vai mais emprestar dinheiro para o Palmeiras para contratações Aí, assim, até pergunto a vocês também, se tem uma diferença muito grande do que ela, assim, de onde que ela vai tirar dinheiro, entendeu? Assim, Essa coisa, a Leila vai entrar, ela é milionária, contando que o, o nosso bravo Lamáquia falou que não vai mais emprestar dinheiro para contratação. O, o que, que ela, ela pode fazer nesse aspecto de, de diferente? É, no mesmo clube que hoje e ontem era um clube com muita dificuldade por conta da pandemia se alguém quiser
3: responder fica à vontade eu falo, eu falo. acho que o Palmeiras vai volta a ter receitas importantes em 2022 principalmente bilheteria é, acredito que um bicampeonato da Libertadores deve animar a torcida para voltar a fazer parte do sócio-torcedor então já é mais receita relacionada a isso acho que o Palmeiras teve essa preocupação nos últimos dois anos Acho que 2000, início de 2020 era porque gastou muito em 2019, então vamos frear, vamos segurar que isso aqui vai virar um clube que não vai se pagar. Aí começa 2020 com essa preocupação de subir a garotada e tirar o freio, tirar o, é, colocar o pé no freio em contratação, só que daí vem uma pandemia, que aí potencializou tudo muito, mas todo mundo passou a ter essa necessidade. É, 2021 a mesma coisa, porque começou a ter torcida nos estádios novamente só no fim do ano, né? O Palmeiras começou a arrecadar, não lembro de cabeça, sim, é, com presença de torcedores. Então, eu acho que começa a virar um, um ciclo mais normal a partir de 2022 com receita de bilheteria, contando que tudo graças a Deus continue caminhando para é, por uma diminuição dos riscos dessa pandemia, né? Então, eu acho que o Palmeiras volta a ter mais poder de investimento e um pouquinho mais organizado. É, principalmente com esses recursos que o clube conquistou por premiações, né? Foi 250 milhões, 2020, agora já tem esse título da Libertadores, que já é uma, uma grande, uma, um grande reforço por caixa. Mesmo que o Palmeiras, é, nos últimos anos, tenha falado que isso não, era, não significaria investimento no clube e sim tá, é, pagar as contas, né? Mas acho que a partir de agora já dá para cobrar e esperar investimento, imaginando todas essas receitas funcionando positivamente na administração do Palmeiras. Eu, eu, eu demorei para responder porque eu estava abrindo aqui o, o último
2: balancete do Palmeiras, é, que é do mês de outubro. né? Fechando o mês de outubro, o uh, Palmeiras nesse ano tem um superávit de 70, quase 75 milhões de reais. E até outubro, o Palmeiras arrecadou. O Palmeiras tem de receita 710 milhões de reais. Então, o Palmeiras bem provável que termine ali perto de 900 milhões de reais arrecadados, né? Contando que tem 80 milhões a receber de prêmio pelo título da Libertadores, da isso da Comebol, tem 12 da crefisa, tem quase 30 milhões da CBF pelo prêmio do Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras tem muito dinheiro a receber. O Palmeiras provavelmente vai recuperar boa parte dos 150 milhões de déficit do ano passado. E o Palmeiras agora tem também o que o Zito falou, né? A volta do público aos estádios, inclusive também vai receber uma parte né, da bilheteria do, do, do jogo da, da Libertadores, da Final da Libertadores com o Flamengo. Então, o Palmeiras vai ter uma situação melhor para investir. É, por isso, eu acredito também que a, a movimentação do mercado vai ser maior, né? Acredito não, a movimentação vai ser maior. Uh, até porque é, a gente sabe que isso foi uma questão que desgastou muito o Abel e a, o Palmeiras está trabalhando. Fortemente para manter o Abel, e tudo indica que vai manter, mas essa melhoria no elenco pá, também é uma questão importante. Então, o Palmeiras vai ter mais condições, mas eu também não vejo dessa forma como como vocês estavam falando de montar um super time, grandes investimentos, porque o contrato com a Crefisa continua o mesmo. Não vai passar mais o empréstimo é, empréstimo da Crefisa para contratar jogador, uh, mesmo além do Lamarck é ter dito isso, acho que ter, também pegaria muito mal internamente. Por tudo a forma como aconteceu essa mudança de contrato no meio do caminho e tudo mais, e o Palmeiras, né? A gestão do Gagliotti quer muito zerar essa dívida até a dívida que chegou a bater, acho que falou 180 milhões em fevereiro deve chegar mais ou menos a 100. Então é um valor que vem diminuindo aos poucos. É, mas o Palmeiras vai ter capacidade para buscar, de repente, sei lá, três jogadores, quatro jogadores que mudem a equipe, mesmo que realmente ajudem a equipe a, a melhorar, a tornar uma equipe titular mais forte. É, condições vai ter, mas pela estrutura, pela forma de trabalho, eu acho que não vai ser também um super time o de 2022.
1: Galera, é o seguinte também, a, a torcida do Palmeiras, como o Zito falou, é, não pode achar que porque entrou a Leila Pereira, Agora, o, o, o Palmeiras vira do avesso, muda totalmente. Cara, a, a comparação que ele fez com o Paulo Nobre foi sensacional, né? A, a, o Palmeiras tem que ir com o pé no chão, porque com o pé no chão, nós, nós temos lugar para chegar. Fazer um monte de loucura também é muito complicado, porque a conta chega. Você vê o próprio Palmeiras da Parmalat, você vê o próprio Cruzeiro, onde está agora. É, loucura demais. A conta vem a conta fica muito salgada. Então, assim, se o Palmeiras tiver essa organização empresarial, eu não sou do ramo, tá? estou falando como torcedor, se tiver essa organização empresarial, a gente fizer algumas contratações pontuais, sem loucuras, né, por exemplo, eu não sei se vocês acham que o Palmeiras precisa de um goleiro, ou se o Vinícius Silvestre é o cara para substituir o Everton, o Palmeiras precisa de um centro antes, canal direito, talvez, agora assim, é, é não adianta a gente pensar, a Leila é presidente, agora porque é uma mulher milionária, dono, dona de uma empresa patrocinadora muito grande, o trio de ataque do Palmeiras vai ser Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, isso não
0: existe, gente, é, até eu ia perguntar isso para você, Boca, o Palmeiras, ele vem de dois anos com uma contenção maior de gastos, com contratações mais modestas, até investiu né, em jogadores como Vinha, Rony, Piquerez e alguns outros, e foram contratações que acabaram dando certo. É, dois anos, dois títulos de libertadores, outros títulos conquistados. Na, na sua opinião, na sua visão, é, para você, assim, o Palmeiras ele tem que seguir nessa linha ou ele tem que tentar apostar em medalhão? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, está se falando essa história aí maluca que começou com o Marcelo no Palmeiras, lateral esquerdo do Real Madrid. É, o Palmeiras tem dois enormes exemplos recentes de caras desconhecidos que foram bem é, trabalhados na questão de análise e deram um retorno excelente na posição. O Vinha, que... Veio, fez um papel ótimo, foi vendido, ainda deu retorno financeiro. Piquerez veio do mesmo lugar, né, do mesmo país, ninguém conhecia, jogador de seleção, jovem, é, pode ser vendido depois, teve um começo um pouco mais ou menos, mas depois melhorou, se firmou e, e fez um, um belo final de temporada. O que, que é melhor, assim, na, na sua opinião? Não sei se você está passando por um túnel nesse momento, é, porque a sua, mensa, a sua imagem travou e você está escurinho, mas é, é okay. melhor. Então, na sua opinião, o Palmeiras tem que, que apostar em alguns medalhões para talvez satisfazer parte da torcida, apostar no nome, ou seguir nesse trabalho de análise direitinho e ir nesses jogadores que, que podem render também de outras maneiras?
3: você vê que o Boca está no túnel mesmo. O Boca está no túnel. na caverna. Então, enquanto o Boca sai do túnel, eu posso responder para você, Fabrício, que eu acho que o Palmeiras Responda. precisa de uma grande contratação. O Palmeiras precisa de um Hulk, por exemplo. Usando esse exemplo do jogador que estava disponível no mercado e voltou ano passado e deu muito certo no Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras precisa de um cara, assim, para dar uma movimentada no e não ter só... É, apostas. Acho que precisa de jogadores inquestionáveis é, para chegar a investir em camisa, mas também é necessário essa coisa. O Palmeiras trabalha muito bem, principalmente o mercado sul-americano, porque virou um mercado interessante financeiramente. Né? Então eu acho que o Palmeiras continue, deve e vai continuar explorando isso. Eu acho que é válido você apostar em jogadores como o Piqueires, como você falou, o Vinha, que ninguém sabia é, muito bem é, como jogavam, e a gente viu que são dois bons jogadores. né? Um já está na Itália e o outro está começando a criar uma história no Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras precisa de pelo menos uma, uma coisa forte no mercado, uma coisa para acalmar o Abel. Precisa agradar o Abel. Eu acho que o Abel precisa de um de um mimo é, depois de uma temporada pedindo muitos reforços e, e não sendo atendido.
0: É que eu fico na dúvida Pô, se pessoal, o mimo. Voltei aqui então, fala boca.
1: Bom, eu queria comentar que assim, é, a, o coração de torcedor aquece. Se você fala Marcelo, se você fala esse, Cavani, é, claro que aquece. É claro que a gente fica meio com o olho arregalado. É óbvio, é óbvio. Agora sim, uh, o Palmeiras teve talvez um dos dois melhores anos da história, bicampeão da Libertadores, <risos> não é para qualquer um, né? Uh, com essa forma de, administra de administrar. Em 93, por exemplo, quem eram os jogadores que chegaram, né, eles se tornaram grandes jogadores, então às vezes a gente quer, quer um, dois, dez jogadores de nome, eu realmente acho que um seria legal, em função desse mimo que vocês falaram, mas renome, renome renome, renome, renome é, é delicado cara, não, não, eu não penso muito dessa forma, eu acho que a torcida discorda de mim né, a torcida, se você falar Marcelo, Cavani, Cristiano Ronaldo, a galera né? infarta
0: é, então o que eu, eu ia perguntar Assim, tudo bem, o Abel, ele, eu concordo que ele precisa de um mimo, mas, pô, às vezes não é melhor você ter dois, é, não, não é um mimo maior você ter dois caras que, que não têm um nome tão grande que você contrate. Pegando esses exemplos de jogadores que, que deram certo no Palmeiras nos últimos tempos, do que você ir lá gastar uma bala num, num Diego Costa da vida, por exemplo, é, Assim, eu não sei, eu, falando pelo que deu certo no Palmeiras na, é, nos últimos dois anos. A gente vai ter outros dois exemplos. Eu, eu, um exemplo que eu acho que é bom, o, o Bruno Henrique do Flamengo, por exemplo. Quando o Flamengo contratou, ele não, é um cra, não era um craque, não era um medalhão, não era um jogador consagrado. Mas, porra, o cara joga demais. É, não vale mais a pena tentar investir esse dinheiro em, em caras Desse tipo, assim, que, que são bons, que vêm se destacando, é, mas não tem um nome, uma história, do que chegar e falar assim: Pô, nós vamos trazer o Cavani, só é um exemplo hipotético, tá? Só pelo, assim, mais pelo nome, pelo impacto que causaria?
2: Eu concordo. eu acho que o nome não pode entrar nessa discussão e o Diego Costa, por exemplo, quando a gente falou, quando se falou, né, da possibilidade, que o Anderson doa, é muito caro, é a gente sempre falava, né? Ele é um cara que via com muitas lesões, não, não vinha tendo tanta sequência, eh, já estava algum tempo sem jogar, não acho interessante. Mas, eh, eu, eu também não vejo como uma contratação como, so, como foi o Bruno Henrique para o Flamengo como o ideal, porque o Palmeiras tem um elenco muito bem... Palmeiras tem um elenco homogêneo, com boas opções em diversos setores. A minha principal questão, acho que faltam jogadores de ataque que decidam mais jogos. Então, aí... Teria que ser uma mescla, tem que, tem que ser um jogador com mais nome, mas não um jogador só de nome, como, por exemplo, seria um Diego Costa, por exemplo. É, aí E é uma dificuldade, porque o futebol, o Brasil, tem uma crise de centroavante avante né? É difícil a gente ver centroavante Um cara que poderia ter vindo antes era o Pedro, por exemplo, hoje o Pedro está no Flamengo. É muito difícil imaginar que tem um negócio entre o Palmeiras e o Flamengo, não só por, pelo tanto que o Flamengo investiu, mas pela relação entre os clubes, que são os dois, dos principais rivais aí no futebol brasileiro hoje. Então é uma dificuldade. O Palmeiras vai ter que garimpar essa, é, nessa posição porque esse é um esse é um jogador que eu acho que o Palmeiras deveria investir um pouco mais, um centroavante, já que a gente tem o Luiz Adriano que a gente imagina, né, que ele vai sair, depende de propostas, mas imagina se ele saia pelo que aconteceu. O Davidson tem contrato por mais seis meses, mas mesmo que o Palmeiras renove, não é o cara que vai te resolver os problemas na posição. E o Rony também não é o cara, não vai ser o cara, o, o centroavante titular do Palmeiras, né? Então, precisaria de um jogador de mais peso. Então, é, essa seria a, a, função, a posição que, se eu fosse diretor, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu gastaria um pouco mais. Mas aí teria que garimpar para não ser que nem você falou traz um cara de nome caro, mas que já não rende o que rendia antes. Você fica com um, um rojão na mão. Então. É uma posição que o Palmeiras, a análise de mercado, vai ter que fazer um trabalho bem cuidadoso para achar alguém que realmente resolva esse problema. Eu muito bem. Eu não queria bem. que viesse alguém, cara, Falei, de bom. jeito nenhum.
1: Não, só completando, porque eu não quero que chegue alguém no Palmeiras pelo nome. Eu acho isso um erro muito grande. Muito grande. Essa análise que o Ferri falou, ela é sensacional e essencial. Às vezes um, um, um jogador que não tem esse nome todo, você pega umas duas, três peças, resolve os problemas do Palmeiras... Com, com um valor acessível e, e sem nenhuma loucura, cara. Porque jogar com nome não dá, velho. O único cara que, assim, calou realmente a boca de muita gente quando veio foi o Hulk, agora no Galo. É um cara com nome, é um cara com estrela e tal, veio e, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Agora, de resto, o Bruno Henrique, por exemplo, foi um bom exemplo. Eu achei um exemplo legal.
0: Então, o, eu ia falar sobre isso, né? Todo mundo tem um Hulk na cabeça. Pô, é um exemplo que deu certo. O Palmeiras é, tinha a possibilidade de contratá-lo. Mas vamos lá. Uh, Douglas Costa. É no galo mesmo. Diego é Costa. O Diego
3: Costa. O Diego Costa não, Costa não foi. É,
0: uh, é. O Tyson no Inter não, não rendeu aquilo que se espera. O Inter está lá em, em décimo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, contratar pelo, pelo nome, muitas vezes acaba sendo um tiro no pé. E eu acho assim, eu acho que eu iria muito mais pelo desempenho não, não sou a favor de contratar só uns Breno Lopes da vida, para dar o exemplo de, pô, o cara está se destacando na Série B, fazendo gol, a gente contrata, mas também não sou a favor de chegar, pô, ó, ó o cara, joga na Europa, não sei o quê. Não, para mim tem que ser uma coisa aliada, é, desempenho acima de qualquer coisa. Se o cara tem nome, se não tem, ah, aí isso aí é outra questão. Mas no meio de tudo isso tem o quê? Abel Ferreira. Abel Ferreira, que recebeu lá a sua proposta de renovação de contrato dois anos a mais no Palmeiras, é, está pensando, está em Portugal comendo um belo bolinho de bacalhau e tomando um bom vinho do Porto e vai decidir se vai ficar ou não no Palmeiras. Tiago Ferre, o, as perspectivas para o torcedor do Palmeiras são muito boas com relação ao Abel. Estou correto?
2: Está correto. É, a, além da proposta né, que o Palmeiras já ofereceu um aumento salarial e aumentar o contrato que ia até o fim de 22 para até o fim de 24 é, Até a matéria que a gente publicou hoje, né, nesta terça-feira, para quem não, não acompanhou, está lá no, no ge.gov.br Palmeiras. Mesmo antes né, dessa negociação é, de renovação, e é uma coisa que o Palmeiras entende como justa por tudo que o Abel desempenhou nesse ano à frente do Palmeiras, mas já não tinha essa expectativa de uma saída, mesmo com aquela declaração dele porque nas conversas com a diretoria internamente, ele nunca demonstrou que oh, realmente acho que eu vou embora, eu estou cansado. É... Eles entendiam que, óbvio, ele estava cansado por conta de todo o estresse que foi essa temporada, mas ele estava cansado. Ele foi para Portugal, já está em Portugal com a família e com o trabalho provavelmente continuaria, tanto que o Palmeiras, né Fabrício, é, nem estava nem tava atrás de técnico, nem estava pensando em mercado de técnico, porque não havia internamente essa, esse temor de que o Abel sairia. As propostas que chegaram, né? o, o André Arnard é, trouxe que o Al Nasser da Arábia Saudita fez uma proposta que era bem vantajosa financeiramente, contrato de dois anos e meio, e ele recusou. A gente sabe que o Abel tem interesse de, se for sair do Palmeiras, ir para algum mercado maior em que ele possa ganhar títulos, não só ter um ganho financeiro. E ele não tem propostas grandes da Europa, que é o grande sonho dele. Teve, proposta, teve sondagem do Besiktas, o Fernando bate fez proposta há alguns meses e ele recusou também porque não era um ambiente ideal. Então, por todo esse cenário de não ter uma proposta que cative não só na parte financeira, mas também na parte desportiva, de e ele ter uma relação boa com a direção, né? boa parte da direção vai continuar nessa troca de gestão, o Edson Barros deve continuar, o Cícero Souza também deve continuar, o, o Paulo Bozzi, que era o primeiro vice, vai continuar também cuidando do futebol na gestão da Leila Pereira. Então tudo indica de que o Abel vai continuar, espera-se que com a renovação, uma valorização salarial, mas mesmo antes disso, no Palmeiras já imaginava que de qualquer forma Abel Ferreira seria o técnico para 2022.
0: E assim, né, vamos, vamos ser claros, né, o Abel também deu uma jogadinha para ganhar um aumento, para receber um, um negocinho a mais ali, o que ele está totalmente no direito dele, é, pô, o cara é bicampeão da Libertadores, ele tem todo o direito de, de ser valorizado e tal, é isso faz parte do, do jogo, faz parte de, de todo o processo é, mas como ele mesmo falou na festa lá em uma das festas do Palmeiras, eu tenho contrato entendeu, se ele quiser sair ele tem que pagar uma multa então não é, eu acho que ele fez fez isso, repetindo, dentro do direito dele, o que é normal no futebol se valorizou, deu uma valorizada no, no passe dele, né que nem existe mais e, e agora segue a vida, segue trabalhando no Palmeiras. É a tendência, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, mas muito provavelmente Abel Ferreira segue no Palmeiras nos próximos anos, correto, Felipinho Zito?
3: É, não, é, é válido, né? É só pegar a transformação que o Abel teve em um ano. Ele era um desconhecido para 98% dos torcedores do Palmeiras. E ele está hoje, um ano depois, bicampeão da Libertadores. Se esse cara não merece uma valorização, quem, quem vai merecer? Não sou eu, né? Eu não ganhei duas Libertadores em um ano. Então, ele fez história no Palmeiras. Ele merece, sim. Acho que é justo o Palmeiras reconhecer é, uma, uma possibilidade de renovação, de, de valorização. É, porque o Palmeiras, se perde o Abel hoje, seria um enorme problema para o Palmeiras em seu planejamento quem que você vai buscar para trazer o Abel? Você vai apostar no Cebola? Você, você busca um treinador mais no estrangeiro? Hashtag e no Palmeiras. Essa hashtag é a hashtag mais estúpida que eu já vi na internet nos últimos 12 anos. É, porque, enfim, já fiquei nervoso só de lembrar desse episódio agora porque é aquela coisa do menino que acha que está jogando videogame em casa, que estudou pelo Pro Evolution Soccer e agora eu vou contratar o Heinz. A gente viu né, o Neil Heinz onde deu, né? Deu nada em nenhum lugar, enfim. É... Nem lembro mais o que eu estava falando, porque esse assunto me incomoda. O que, que eu estava falando? Do Abel. É isso. Então o Abel merece renovar e o Palmeiras seria um problema enorme pro para o Palmeiras arrumar um treinador neste momento. Então... O Palmeiras tem que fazer de tudo mesmo para agradar o homem aí e deixar ele trabalhar.
0: Mas eu acho que você deveria ser mais valorizado também, viu, Felipe Zito, pelo Palmeiras e pela torcida do Palmeiras.
3: Você, ah, Obrigado.
0: Tô, você tô, tô, diminuiu tô um isso. pouco. Você se diminuiu eu? um pouco. Não, você se diminuiu é. um pouco. Não, você se é. um fosse assim, não, quem é que vai. Tem que ser valorizado? Eu? Não, ele que ganhou duas Libertadores. É, é, eu não ganhei. Não, mas você merece, você merece. Nem no
3: videogame você... eu ganhei.
0: Nem no não, videogame eu ganhei. Mas você merece. É, o Palmeiras tem no que Nem No videogame, ele esse... é pode sabe
3: quem eu contratei para o meu time? Quem? Van Messi. Olha como é fácil o videogame. Aí, né? ó. Tá vendo? Tá o videogame? videogame... E eu contrataria videogame... o Reins de treinador. Eu acho que o Reins seria uma boa aposta pro videogame, ele seria uma boa aposta. Que, qual
0: jogo você está jogando?
3: Pro Evolution Soccer ainda, mas é antigo. O meu, é, meu, meu tá desatualizado. Ah, muito bem, Felipezinho. Zito. Um uma camisa fã. do
1: Palmeiras pra você, viu, Felipe Zito? Tá apostado. Opa! Por quê? Qual que, tá que é a aposta? aposta? No videogame. Tá apostado. Nós vamos jogar, eu vou ganhar de você, você vai me dar uma camisa do Palmeiras, velho.
3: Louca, deixa eu te falar um negócio. Não tem nenhuma possibilidade de você ganhar de mim. Nenhuma. Não, 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 não. não. não, tá não. Tá não. Desculpa, você já perdeu essa camisa do Palmeiras. Olha aí, hein, Brasil?
0: Olha aí a rivalidade sendo criada.
2: O criança Criando tá sendo uma na rivalidade. Bola. Uma rivalidade
0: Felipe Zito, inclusive, que já foi campeão de torneios organizados pela imprensa. É o é, 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 Boca. Cuidado, hein. O homem, ele surpreende, viu? O cara já ganhou torneios. Não sei essa história a, a, com o videogame também, né?
3: Lá. Faz tempo que eu não jogo, viu? Tô de mudança. Não sei nem onde tá meu videogame, sabe? Aquela coisa já pra deixar no ar.
0: Felipe Zito,
1: a aposta está valendo. Digo mais, se eu perder te dou uma camisa do Palmeiras mais um Whey Protein, meu caro. Eu não perco.
3: <risos> Nossa Senhora. Não fechou. Peraí. Vamos fazer uma live desse, desse duelo aí. Vamos, vamos criar regras e tal. Vai ser interessante. O Zito com certeza está mais interessado no Whey Protein do que na camiseta
0: do Palmeiras.
3: É, aqui, ó, é, amigo. É isso aqui, aí, ó.
0: ó. É, sabor, o Zito escolhe ou você, você já tem um certo aí, Boca?
1: A gente, a gente dá um de Cookies and Cream para ele, né? Para ele. Gostar um ah, pouquinho isso, mais. Ele me
3: conhece bem, já me ganhou, já me ganhou. Aí, ó. aí que maravilhas. Então, grande fã do
0: sabor cookies and cream. Enfim, a gente tem mais cinco minutos aqui. Vai alguém quer falar mais alguma coisa de Palmeiras, alguma coisa que eu interessa? Vai vale fazer
3: uma uma ressalva dos jogos que o Palmeiras está usando aí nesse fim de Brasileirão? É, eu, eu não assisti ao jogo inteiro, vi só o um, 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 segundo tempo. Segundo tempo assisti Palmeiras de Paranáis. É, gostaria de destacar, Garcia. Michel, é Fabinho e Giovani Giovani tanto pelo jogo contra o Furacão mas eu acho que são jogadores que podem virar é, algo interessante para o Palmeiras no futuro Eu lembrei de algo importante para falar com o Boca principalmente mas o Thiago
0: Ferri também pode deixar a opinião dele Boca, Felipe Melo e Jailson picaram a mula foram embora, para você decisão acertada do Palmeiras? Na verdade eles não picaram a mula, né Fabrício Scarpaldi eles foram picados Foi picar. a mula deles foi renovação. picada exatamente.
1: Ah, tá bom. É, e aí, cara, é o seguinte, eu fico, eu acho que de todas as, as saídas de jogador do Palmeiras, essa do Felipe Melo foi a que eu mais fiquei chateado, tá? Eu sou muito fã do Felipe Melo e eu fiquei realmente, realmente chateado com essa decisão da não renovação por parte da, da diretoria do Palmeiras. O Jailson, eu acho que já tinha, já tava no tempo dele mesmo, um jogador com mais idade, uh, o Palmeiras pode, de repente, ir atrás de um outro goleiro ou ir dando mais chance para o Vinícius Silvestre. Agora, o Felipe Melo não é unânime. Inclusive, isso foi um tema de uma live nossa ontem. E, a, e parte da torcida concorda que, cara, é um jogador de mais idade, já deu o que tinha que dar, apesar de ser ídolo. Eu confesso, ídolo máximo, fiquei muito chateado, gostaria de ver o Felipe Melo mais um ano com a camisa do Palmeiras, isso não foi possível, cara, eu, eu senti bastante essa...
0: Você, Thiago Ferri?
2: Eu, eu teria oferecido mais um ano de contrato o Felipe Melo, ele até entrevistou o Solicius Sport TV, disse que o Palmeiras não ofereceu nada, só depois de, da classificação para a final da Libertadores, abriu a possibilidade de renovar, mas aí quando foi campeão falou, não, vamos renovar mesmo, está liberado, e o Jairson também. É, então, o Felipe eu teria oferecido mais um ano, mas é, eu entendo que o Palmeiras já está há três anos prometendo uma renovação do elenco, que não acontece. Desde que ganhou o Brasileiro de 2018, quando renovou com todo mundo, e aí começou uma, uma reformulação, 2020 foi um pouco maior, e eu acho que é um movimento que acaba sendo um pouco natural, porque o Palmeiras precisa, de fato, oxigenar o elenco, um elenco que já está há muito tempo, ganhou bastante coisa, mas é interessante oxigenar. Então, espero também mais algumas saídas, vamos ver o William, por exemplo, é um cara que tem propostas, é, o Cruzeiro já mostrou interesse, o Santos também, o Luiz Adriano nessa situação de não sabe se fica ou se vai. Então, acho que é interessante também o Palmeiras oxigenar, abrir espaço, tem um, muitos garotos nessa posição, então, por mais que eu, que eu tivesse dado um ano a mais de contrato para o Felipe Melo, acho que é interessante essa, essa movimentação, essa reformulação também.
0: Eu concordo. Eu nem sei se eu daria um ano a mais. Eu, eu acho que ele fez uma boa temporada. Foi uma temporada bem produtiva do Felipe Melo, mas eu acho que também encerrou-se um ciclo, né? E esse ciclo desses jogadores é, foi bem vitorioso, mas uma hora você tem que renovar, não dá também para você ficar empurrando, empurrando, empurrando. E acho que tem que começar por alguém e eu não acho que vai fazer enorme falta. assim, Na minha opinião é isso. Talvez ele pudesse continuar, mas não acho que vai fazer uma uma grande falta. É, o Palmeiras acho que vai suprir bem essas ausências. É, é isso. Aí. Um minuto e dezesseis para vocês darem tchau. tchau
1: Ó, só queria colocar um adendo de que tudo que eu falei aqui do Felipe Melo é com coração. Né? Agora a gente tem um jogador gigantesco para substituir o Felipe Melo, uh, que é o
0: Danilo. Né? Então falando sobre futebol, concordo com o Fabrício. Tchau! Tchau, Boca.
3: Uh, Felipe Zito um abraço, hein? Um abraço e até a próxima, e vamos marcar esse jogo aí, Boca.
0: Ó, oh, Tá desafiando, hein? O homem, eu, eu vejo sangue nos olhos de Felipe Zito contra você, Boca. A gente vai organizar isso daqui, com regras, tudo certinho, e, e esse duelo vai acontecer. Tiago Ferre, um grande abraço. Tchau, vai acabar a live. Então é isso, amigos. Obrigado por terem ouvido mais essa edição do Jé Palmeiras. Voltamos. Em algum momento aí, a gente sempre volta. Um abraço a todos e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua,
0: Marcos! Bateu para fora!